2: jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt, men för din skull och våra lyssnars skull så ska jag bjuda på detta. Okej, vad då? Ja. Alltså du vet den här barnsången, en Sockerbagare. Mm. mm. Som man sjöng i skolan och sånt. Mm. Mm. Alltså, allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså, jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit En sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då, bara för något år sedan, så sjöng då min sambo hela, hela den låten. Och jag lyssnade liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju kakor. såklart, inte med stela dagen. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3.
3: Arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ta någon av riskerna som det innebär att starta eget företag.
2: Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Frilans Finans. Det är den 30 juni 1994 i en liten stad i Indianapolis, USA. 21-åriga Christine Bunch vaknar tidigt på morgonen i sitt hem som hon tillfälligt bor i tillsammans med sin treåriga son Anthony, eller Tony som man kallas. Hon har vaknat av något speciellt. En märklig lukt. Rök. Hela rummet är rökfyllt. Mellan henne och sonens rum är en vägg av eld. Christine försöker ta sig in genom dörren till Tonys rum, men det går inte. Hon försöker hitta brandsläckaren, men hon hittar inte den på grund av all rök. Hon springer ut för att hitta hjälp. En granne kommer över. Christine tar en trehjuling och krossar fönstret till Tonys rum, men det kommer in en massa luft i rummet, och rummet övertänds. När brandkåren kommer så hittar man Tony, men han har inte klarat sig. På bara några minuter har Christine förlorat allt- Sitt barn, sitt hem och snart även sin frihet. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
3: Nu börjar spöktimmen. Men gud! Vad hemskt. Ja, det är jätte, jätte, jätte hemskt. Om hon nu är oskyldig. Mm. Eller om det är ett frågetecken bakom.
2: Ja, det får vi ju se ja. lite längre in i avsnittet. Mm. För i det här avsnittet så ska vi prata om oskyldigt dömda personer. Eller är de det? Mm. Det är ju ett ämne som är fruktansvärt intressant. Ja, men för att man kan ju både så här oskyldigt dömd. Utropstecken. Eller oskyldigt dömd. <laughs> Så, vad är det egentligen ja. av det? Ja,
3: verkligen. Och det är ett ämne som är väldigt, väldigt populärt nu. Det känns som att det kommer väldigt många nya dokumentärer om sådana här fall.
2: Ja, det är ju det. Och ett annat väldigt populärt ämne är ju lyssna, berättelser. Mm. Alltså, herregud, när vi kollade poddindex igår, mm. vi spelar in på en torsdag nu, och podindex brukar komma ut på onsdagar. Och podindex, för er som inte vet, är en sida där i princip alla stora bolag som har hand om poddar, egentligen alla, nästan alla, mm. som har poddar, har gått ihop och mäter hur stora poddar är. Och vi är ju så himla dåliga på att skrita om detta i podden. Mm. Vi har ju typ aldrig pratat om detta igen. Nej. Vi Men vi är ju Sveriges andra största kommersiella podd, vilket betyder att det bara är en podd före som är kommersiell. Mm. Alltså inte Sveriges Radio. Precis, och sen är det bara vissa Sveriges radiopoddar framför. Mm. Så vi är Sveriges andra största podd som ni inte behöver betala för, mm. vilket är helt sjukt. <laughs> och vi slog rekord förra veckan.
3: Mm, vi gjorde ju det. Då hade vi 137 759 unika lyssnare. Alltså helt fantastiskt. Mm. Ja, det är så roligt att ni är så många som vill hänga med oss.
2: Ja, och som hittar oss. så mm. Man kan liksom inte få in i huvudet att ni är över 130 000 unika personer. Mm som lyssnar på det är bara en siffra för oss. Och det är så sjukt att en skräckpodd som började som ett, liksom, ett litet radioprogram mm. i Kalmar, att det nu är Sveriges andra största podd. Ja. Man kan inte fatta det riktigt. Nej Verkligen inte. Men vi är otroligt tacksamma för att ni lyssnar på oss. Ja, gud ja.
3: Och en annan väldigt rolig grej som händer nu efter nio år det är ju att vi ska ut på en Sverige-turné. Så då ska vi ju faktiskt få träffa några av er. Och det är ju i slutet av januari, början av februari som vi ger oss ut. Och det är då med den här showen som vi körde i Stockholm och Göteborg i våras, den här poddbion som vi körde då. Men så är den ju lite uppgraderad. Så det ska bli otroligt roligt att göra.
2: Jag ser fina städer och sånt. Mm, verkligen. Och träffa er såklart.
3: Och vi kommer till sju olika städer. Där är ni också helt fantastiska. För ni har ju köpt upp biljetterna så himla fort. Så att i flera städer har vi fått släppa extra platser och extra shower. Men nu så är alltså alla biljetter ute. Alla platser ute. Nu blir det inte mer. Tyvärr, vi hinner inte mer. Nej, vi måste ju fokusera på podden också. Så är det ju, verkligen. Men vi hade ju en tanke när vi släppte biljetterna nu i december. Och det är att man till exempel kan önska sig det i julklapp. Ja, årets julklapp om... Vi får se det själva. Mm. Och det blir ju som ett extra avsnitt. Det blir ju fall som vi aldrig har pratat om i podden innan så klart. Och det är väldigt specifika fall. Det är ju fall där det är videoklipp och sånt kopplat till som är väldigt viktiga. Så det här är ju egentligen fall som vi inte hade kunnat göra lika bra i podden. Exakt. Utan vi utnyttjar då att ni sitter ju där så vi kan peka och visa.
2: Ja, men detta blir en 3D-version av podden. Mm, verkligen. Där ni får vara med, ni får, eller nästan fira det kan mm. man ju säga. Det lät sig som att det skulle lukta äckligt och, och sånt, men att ni får liksom se oss live och
3: <skratt> lukta på oss, på oss och höra oss så och... ja, ni förstår oh, helt enkelt. Men städerna vi kommer till det är ju i alla fall Umeå, Malmö, Kalmar, Norrköping, Borås. Örebro och Sundsvall. Och det finns fortfarande några biljetter kvar till vissa av de här extra föreställningarna som vi släppte. Så vill du kolla om det finns biljetter till just din stad så är det nästan lättast om du bara klickar på länkarna i beskrivningen här.
2: Så sparar vi lite tid. Så kan vi istället fokusera på att dra igång det här avsnittet. Exakt. Nu ska vi prata om oskyldigt dömda. Och vi börjar att prata om Christine Bunch. Hon har ju då precis kommit ut ur sitt brinnande hus- och hon tar sig givetvis till sjukhus. Och skadorna som man hittar på henne är främst av rök i lungorna. Under tiden när hon är på sjukhuset så förhörs hon flera gånger av polis. Och de frågar ju om det var hon som startade branden- och hon säger att nej, det var ju givetvis inte jag som startade branden. Men enligt brandmännen då, som var på plats- –så verkar det som att de har sett saker som antyder att det är någon som har anlagt den här branden. Bland annat så ska en av rökdykarna som har gått in för att hämta Tony– –sagt att det ska ha varit någon slags möbel som har blockerat dörren till hans rum. –Oj! –Ja, och det här ska ju då senare visa sig vara en stol– en vecka efter branden så grips Kristin av polisen och hon är då misstänkt för mordbrand. Medan hon väntar på att rättegången ska dra igång så har hon en kort relation med en man och hon blir gravid. Och när den här rättegången väl kommer att sätta igång så är hon gravid i sjätte månaden. Enligt åklagarna som då åtalar henne för mordbrand så ska Christine samma dag som branden äger rum hällt ut en massa tändvätska på två ställen i det här huset. Nämligen i vardagsrummet och i Tonis sovrum. Sen ska hon ha tänt på i sovrummet och sen blockat dörren med en stol. Och det som åklagarna då trycker extra på är att de då... Tycker att Kristin inte gjorde allt i sin makt för att rädda Tony. Och att ja, men det verkar som att du inte ville bli tillräckligt skadad. Och att du inte ville rädda honom tillräckligt mycket. Mm -hmm. Och sen så säger de då också det här att ja, men hur kommer det sig att du lever och Tony är död?
3: Men vad menar de att motivet skulle vara
2: Alltså det åklagarna säger själva under det här öppningsanförandet som man håller mm. är att vi behöver inget motiv för att mm. vi vet att du har gjort detta typ. Okej.
3: Okay. vad?
2: Ja, men att hon bara liksom ville döda Tony i princip. Mm. Det är ju det som, som de mm. tänker. för de, de tänker ju att åh, vi vill åtala henne för mord och för den här branden. Ja, perfekt, mm. vi kör mordbrand. Uh -huh. så, så de vill ju verkligen trycka på att hon är en mördare och hon vill inte ha Tony. Nu sitter hon här och är gravid liksom i sjätte månaden. Vill du inte ha Tony? Nu ska du ju liksom starta ett nytt liv med den här uh -huh. nya bebisen. Uh -huh. Men Christine nekar ju då till de här anklagelserna. Rättegången håller på i ungefär en vecka och när domen kommer så döms hon till 60 år i fängelse för att ha orsakat branden som dödade hennes son. Oj. Mm, 60 år är en väldigt lång tid. Det är väldigt,
3: väldigt, väldigt lång tid. Mm. Alltså det är nästan så att jag hoppas att hon är skyldig. För att det är hemskt om hon blir dömd för det här och så hon är hon inte det. Mm. Alltså, det är så brutalt. Tänk ja. att båda förlorat liksom, som du säger, förlorat allt. Förlorat barnet, förlorat huset. Och sen åker in i fängelse är för du det.
2: förlorar din framtid. Ja. Hon är 21.
3: hon är gravid med ett nytt barn. Ja. Det kan hon inte ha om hon sitter i fängelse. Nej.
2: Så hon kommer ju föda det här barnet i fängelset och sen kommer barnet att tas ifrån henne. Ytterligare ett barn liksom. Och Christine berättar ju också att den här första tiden i fängelset är extremt tuff. För att det är väldigt många av de intagna som hoppar på henne, som misshandlar henne och slår henne i magen för att de vill att hennes barn ska dö i princip. Och att de är så här, åh din jävla barnamördare och kallar henne jättehemska saker. Och bara tre månader då efter att hon blir intagen så föder hon sonen Trent. Hon vaknar då efter kejsarsnittet och hon märker att benen är fastkedjade till britsan. Hon får hålla Trent i en väldigt kort stund och sen tas han ifrån henne. Och sen skickas hon tillbaka till sin cell dagen efter. Så som sagt hon har förlorat ytterligare ett barn och hon får träffa Trent så ofta som det bara går. Och han får då under tiden bo hemma hos Kristins mamma. Tiden efter detta så pluggar Kristin och hon får en kandidatexamen och hon börjar kolla upp väldigt mycket saker och detaljer om hennes dom. Hon börjar då gräva i om det går att omvända den här domen. Hon börjar skriva till flera advokater och gång på gång på gång så får hon ett avslag. Det är ingen som vill ta sig an det här uppdraget och representera henne för att få den här domen omvänd. Efter ett tag så får Christine ett erbjudande om att erkänna. Och det här kallas det en plea deal. Alltså om hon erkänner sig skyldig så får hon ett lägre straff och då kan hon gå fri om bara sex år.
3: Oj, det var ju väldigt stor skillnad mot 60.
2: Ja, det är det verkligen. Men Christine tackar nej för hon vet att hon är oskyldig.
3: Alltså är hon oskyldig så fattar jag att hon säger nej till det. Men det är också väldigt kaxigt. De måste hon ju vara väldigt säker på att hon faktiskt
2: kommer komma ut ändå. Ja, alltså det, det hon själv säger är anledningen till det här beslutet är att hon kan inte leva med sig själv om hon erkänner någonting som hon inte har gjort. Mm. Och att hon vill inte uppfostra Trent till och så här, och nej, men du kan ljuga för att få det du vill ha. Ja, i princip. Okay. Som hon vill ändå vara en bra mamma, en bra förebild och hon kommer aldrig, som sagt, hon kommer aldrig kunna leva med sig själv. Nej. Så hon fortsätter att skriva till en massa advokater och utredare och det går flera år innan en rättsmedicinsk expert går med på att se över det här fallet och alla de här bevisen som har talat emot henne. Den här experten kollar bland annat på Tonis obduktion. Och man kan då se att han inte dog av den här mordbranden. Va? Mm. Han dog av en brand men inte en mordbrand som startade i hans rum. Han har då inga skador på kroppen som tyder på att det är det som har dödat honom. Utan när de kollar i hans lungor så har han dött av rökförgiftning. Oh. Och det får man ju inte om elden startar i samma rum- utan det här kommer ju när elden startar någon annanstans i huset- och sen smyger sig den här farliga röken in- genom springer både ovan och under dörren. Mm. Så det är så han har dött. Efter det här så tar en organisation över- som jobbar med felaktiga domar. Och de går igenom alla bevis- och de ser då att den här labbrapporten som var i princip det som fick Christine dömd är helt felaktig. Det finns inga bevis att det någonsin har varit tändvätska i det här huset. Utan istället kan man med ett väldigt enkelt test se att det här är fotogen från en fotogenkamin eller en fotogenvärmare som man kan kalla det. Och det här är... Som ett portabelt element, typ. Alltså som en värmefläkt, fast det blåser inte. Men för fan. Mm. De kan också säga att det inte har varit någon stol som har blockerat dörren. Det stod en stol Va? i närheten, ja, alltså det är helt sjukt. Men det finns inga bevis på att den stod emot dörren och blockerade.
3: Men hur kan du leva med dig själv när du är den som har alltså skrivit den här labbrapporten och den som har fått henne att bli dömd för det här? Mm,
2: det blir värre. Mm. härligt. De hittar några andra konstigheter, nämligen att någon har ändrat i en kemikalierapport. <gör> Nej. Jo. Man kan då se att det har skrivits till saker i efterhand efter att den första rapporten gjordes. Och den här första rapporten visar då att inga spår av tändvätska har använts alls. Men sen efterhand för att då stärka den här mordbrandslinjen som de här utredarna har gått på så har man skrivit till saker i rapporten som alltså inte stämmer. Mm,
3: så det handlar typ om stolthet. Jag ska minsa att ja, inte fel.
2: Ja, exakt. Så den här rättsmedicinska utredaren ska ha gjort tre versioner av rapporten. Den första som säger att det inte var målbrand, Den andra med handskrivna anteckningar som säger att det var målbrand Och sen en tredje där de handskrivna anteckningarna då har blivit liksom inkluderade i texten. Och det är den tredje versionen som är den officiella som åklagarna har fått. Alltså wow. Mm. Och varför har
3: inte hennes försvarsadvokater sett där?
2: Ja... Det är en bra fråga, mm. faktiskt. Och det är ju jävligt tråkigt. Ja, wow. verkligen. Det är ju extremt sorgligt. Och det är ju här Christine också känner lite i början- att, nej men gud, detta är fel och detta är fel och detta är fel. Och hon får ju upp Och sen inser hon att, jävlar, mm. det är någon som har försökt- sätta dit mig och få mig att få skulden för att min son är död. Äh. Och de har ju tagit bort- Väldigt dyrbar tid med hennes, alltså med hennes andra son, Trent. Mm, mm. Så hon har ju missat hela hans hela hans barndom när han har börjat skolan första gången när han börjat prata, börjat gå. Alla de här viktiga minnena som man samlar på sig som förälder har ju hon gått miste om för att någon annan har tagit bort det. Fan, det är hemskt. så hemskt.
3: Men alltså, har hon någon historia eller något av att vara kriminell som. Får polisen att vilja sätta dit henne?
2: Eller Nej, vad man ska säga. ingenting. Har inte hon har inget kriminellt förflutet. Det enda hon har åkt fast för är att hon körde inte ens 10 km i timmen över hastighetsgränsen. Det är helt sjukt, för det handlar det inte heller om att de vill hämnas eller något sånt. Nej, och jag hittade ju det här fallet efter att jag googlade på fall som liknar Stephen Avery ja. från Making a Murder. Mm. Och då var detta ett av väldigt många fall. Ja. Och alltså det är, jag, jag vill inte ens tänka på hur många fall det faktiskt finns där uh. utredare, och poliser och myndighetspersoner förfalskar bevis för oh, att sätta det. dit någon. Det är ju så sjukt beteende. Ja, och hur kan de leva Jaha. med sig själva? Ja. Men så nu borde ju allting vara frid och fröjd tycker man ju. Ja, verkligen. För försvaret har ju helt omkullkastat åklagarnas teori om att Kristin själv har tänkt på huset. För att mörda sin son. Mm. Men det funkar ju inte riktigt så. De har fortfarande en väldigt lång väg att kämpa igenom för att få till en ny rättegång. Och när de då kommer fram till det här så beslutar domaren att inte ge Christian en ny rättegång.
3: Ja, som du säger, det känns som att det är brutalt svårt att få igenom. Ja,
2: det är det. Och de har ju mängder med ah, bevis det är sjukt. som de bara lägger fram och bara, detta är fel. Mm. Hur kan de inte ge henne en till rättegång? Ah. I två och ett halvt år får de kämpa innan de får gehör från en högre instans. Och den här högre instansen går då igenom alla bevis och dömer att Kristins dom ska ändras. Och hon flyttar då till ett annat fängelse och hon får sitta där ett halvår och bara vänta på om hon ska få en ny rättegång eller inte. Men så får hon äntligen svar. Det blir ingen ny rättegång.
3: Uh, oh, gud, jag tror att du skulle säga precis tvärtom. Jag var beredd att jubla här.
2: Men december 2012 så blir hon frikänd.
3: <laughs> Okej, okay, gud vad bra. Mm. Vi ser oh. det. Oh, alltså jag blir typ helt matt. Alltså
2: det är så sjukt
3: känsloladdat.
2: Ja, det är det. Men vadå, hur länge har hon suttit då? När hon blir frikänd så har hon suttit i 17 år. Nej. <gör> <gör> ja. Så hennes son är ju liksom tonåring. Åh fy fan, ja, hon, hon har ju missat liksom 17 år. Eller 16 är han ju när hon kommer ut. Men hela den tiden. Och bara sitta och vara oskyldigt dömd. Uh. Och som sagt, som vi har sagt innan- hon förlorar sitt hus, hon förlorar alla sina ägodelar som brinner upp. Hon förlorar sin älskade son. Hon är ensamstående mamma så hon har bara sin son i princip. Mm. Och sen får hon sitta i 17 år och förlora tid med ytterligare ett barn. Oh. Det är så orättvis att man inte vet var man ska tvägen. Ja, oh, verkligen. Och hon berättar i väldigt många intervjuer att hon än idag inte känner att hon är helt fri. Hon har bland annat sagt, jag citerar, det är som att leva i ett fängelse utan galler. För det är ju lite så att var hon än går så är det ju folk som kommer så här, ah, jo fast du vet det är hon barnamördaren. Mm, hon gjorde det nog ja, Hon så satt helt på huset och mördade sin son och sen blev hon gravid och född i fängelse. Hon vill ju inte ha sin andra son. Mm. För att folk är dumma i huvudet. Ja
3: folk läser inte på utan de bara antar.
2: Ja så blir det rykte. Ja precis. Och sen är det ju allt det här med Trent, sonen. Mm. Han har ju vuxit upp med sin mormor. Så hans mormor är ju som hans riktiga mamma nästan. Ja. Så det är det här också. Vem ska han kalla för mamma egentligen?
3: Ja.
2: Och när Christine kommer ut så måste han ju välja vem han vill bo med. Och då väljer han att bo med mormor.
3: Och det förstår man ju. Ja, då.
2: Precis. Och förutom detta så berättar Kristina att hon inte har fått något stöd av samhället överhuvudtaget trots att hon har varit oskyldigt dömda. Ja, det är ett jättekonstigt system som indierna har att ja, men de hjälper typ inte oskyldigt dömda. Det är nästan som en policy som de har. Ja, så hon får ju typ inte hjälp att och sig in i samhället med jobb och boende och allt sånt här. Nej, för det är pinsamt att man har dömt någon till det. Det vill man inte erkänna. Nej. Så sopar vi dem under mattan? Precis. Lite så. Idag så är i alla fall Christine 45 år gammal. Och senaste nyheterna som jag hörde om henne så hade hon i alla fall ett jobb på ett universitet. Och hon försöker leva ett så vanligt liv som möjligt. Och för några år sedan så stämde hon staten Indiana på 17 miljoner dollar. En miljon för varje år som hon har suttit inne och det här då för att ha fabricerat bevis. Men hon ska fortfarande inte ha fått några pengar
3: Nej. än. Hon borde få det, det är helt sjukt annars. Ja, det är det. Men okej, okay, då var alltså ditt fall ett oskyldigt dömd utropstecken. Mm. Jag tänker att vi går vidare till mitt nu så får vi se hur det ser ut där.
1: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Kollegorna i mataffären där Stacy Stites jobbar börjar bli oroliga. Klockan är över halv fyra på morgonen den 23 april 1996 i östra Austin, Texas, och den vackra vita Stacy har inte dykt upp som hon ska. Strax så anmäls hon saknad och klockan 23 minuter över fem på morgonen så hittar man hennes röda, övergivna pickup på en high school -parkering. En sökinsats rör igång och runt klockan tre, samma eftermiddag så hittar man hennes kropp. Hon ligger längs en ödslig väg en liten bit bort från där hon brukar köra. Hon ligger på rygg, strypt. På överkroppen så har hon bara en beo på sig och hennes byxor är uppknäppta och gylfen söndersliten. Polisen kommer snabbt fram till att hon förutom att ha blivit mördad har blivit våldtagen och jakten på en gärningsman börjar. Man har hittat lite spärma i henne och ett DNA-test görs. Detta DNA tillhör den mörkjade Rodney Reed. Polisen har hittat sin gärningsman. 1998 så döms Rodney för våldtäkt och mord på 19-åriga Stacey Stites och straffet är döden. Frågan är bara är det verkligen Rodney Reed som
2: är den skyldige? Sånt här tycker jag är läskigt när det är folk som döms till döden, om mm. man inte är helt säker på. Ja, gud ja. Verkligen. Och det här med att hon är vit och han är svart, mm. så det känns som att det är väldigt så klassiskt 90-tal, rasistiskt, i och för sig så är det, väl, ja, ja. det är väl så nu också såklart. Men, ja. men ännu mer då.
3: Ja, om jag ska vara fördomsfull så känns det som att sydstaterna liksom är, mer, alltså, de
2: är mer konservativa.
3: Mm. Och sådär. Gud Och att, alltså jag har sett massa dokumentärer så där folk har uttalat sig om att alltså en vit kvinna skulle aldrig kunna vara med en mörk man. Annars tyckte man på 90-talet liksom. Utan Nej. då är det ju han som har våldtagit och mördat henne men, såklart. Så. Ja. Liksom. Men efter att ha hittat Stacys kropp så börjar polisen såklart undersöka vad det som har hänt och de försöker sätta upp en tidslinje. Det poliserna till slut landar i och det som då åklagar sidan tar med sig till rätten, där är följande. Stacy spenderar då kvällen innan hon blir mördad hemma i sin lägenhet. Hon går och lägger sig runt klockan tio på kvällen- hon vaknar sen tidigt på morgonen och lämnar då lägenheten som hon delar tillsammans med sin festman, polisen Jimmy Fennell, klockan tre på morgonen ungefär, så väldigt tidigt. Stacey lånar då Jimmys pick-up, hon sätter sig i bilen och sen börjar hon köra mot sin arbetsplats i mataffären. Men på vägen dit menar då åklagarsidan så stöter hon på Rodney. Hon stannar alltså för honom, han överfaller henne, våldtar henne och stryper henne sedan med hennes eget skärp. Efter det här så dumpar han kroppen och lämnar platsen i den här pick Han parkerar pick på high school-parkeringen och sen försvinner han. Och som sagt så finns det ju DNA-bevis här, för de har ju hittat hans sperma. Som vi var inne på nyss så har ju den här rättegången alltså fått kritik för att det handlar om väldigt mycket rasism här. För att det går väldigt fort och poliserna är hundra säkra att de har rätt man. Och utgången av den här rättegången blir ju då som sagt att Jörgen dömer honom till döden. Men den här domen har fått väldigt mycket kritik efteråt. Alltså både det som kom upp i rättegångssalen och utfallet av den. Och det här är ett superaktuellt fall. Det är väldigt många nya vittnen som har kommit fram nu som Rodney kanske hade behövt där och då. Men jag tänkte att vi ska gå igenom alltså, vad det är som fäller honom och hur man förklarar det idag. För det första så är det ju alltså man har ju hittat hans sperma på platsen. Såklart så frågar polisen Rodney om det här och då säger han att alltså, jag och Stacy hade en affär bakom hennes fästmans rygg. Han berättar då att de hade träffats för ungefär sex månader sedan så i slutet av november, början av oktober 1995. Stacy var då tillsammans med Jimmy och Rodney hade själv en flickvän. De hade då träffats på en spelhall, de hade börjat prata, börjat spela biljard och de märkte att de hade en väldig kemi så de startade då den här kärleksaffären. Så det är alltså så Rodney förklarar att man har hittat hans sperma i henne. Och det är ju just det här med den här rättegången för att förutom resten av sperma så finns det inga fysiska bevis mot Rodney överhuvudtaget. Nej, vad då? Alltså enligt åklagarna så har ju han tagit sig in i bilen, han har attackerat henne, han har våldtagit henne, han har mördat henne. Men hans DNA och hans fingeravtryck finns inte i bilen. Det finns inga tecken på kamp, alltså där hon hittas vid, vid vägen. Alltså när man tittar på marken och sådär så ser det inte alls ut som att alltså några har brottats eller sådär. Och det är inga släpspår, utan det verkar som att någon... Alltså som att hon är död när hon dumpas där. Det är som att någon har burit dit henne och släppt henne rakt ner. Och som sagt, Rodneys DNA finns inte där. Förutom det så hittar man faktiskt hårstrån på hennes kropp. Och det är inte Rodneys. Jaha. Så att det här låter ju... Alltså när man hör det så här så låter det här som ett solklart fall. Jaha. Det är klart som fan, inte, han inte kommer fällas liksom. Men han gör ju det. Så frågan är ju då, vad är det som går fel? Ett av felen, eller det största felet, det är ju försvaret. Som jag sa, så den här rättegången går väldigt, väldigt snabbt. Han har inte själv råd att betala för en försvarare. Så att han får ju försvarare tilldelade sig. De här försvararna får han två månader innan ah, rättegången. Oj. Mm. Och de har fått väldigt mycket kritik för att ha varit väldigt slarviga. De är... –övertygade om att ah, där vinner vi. Alltså, åklagarsidan har ju ingenting. Mm. Så att de anstränger sig inte för att motbevisa det som åklagarsidan kan säga. Bland annat så kallar de inte dit typ några vittnen. Så de lyckas inte bevisa hans alibi som han då menar att han hade den här kvällen. Försvaret är också väldigt rädda för att få Rodney att framstå alltså dåligt– för att han är inblandad i langning av droger och sådär. Och alltså hans alerbi har liksom med droger att göra typ. Så då är försvaret sagt, nej men då säger vi inte det. Vi liksom skiter i att nämna det för att du inte ska framstå dåligt. Men det första åklagarsidan gör är ju givetvis att det upp det här. Mm. Och då har de inget att sätta emot. Samma sak när det kommer till att bevisa den här affären som då Rodney påstår att han hade med Stacy. Åklagarsidan vill igen inte att han ska framstå Alltså som en dålig man. Så att de anstränger sig inte för att bevisa att det faktiskt pågick en affär. De säger i sitt anförande att vi ska bevisa det här men när rättegången är slut har de inte lyckats med det. Och åklagaren å andra sidan kallar ju massa vittnen och de gör ju allt för att få det att framstå som att Stacy och Jimmy är jättelyckliga ihop. Och som jag sa så är det många vittnen som kommer fram nu. Och bland annat så är det väldigt många vittnen. Alltså även vittnen som inte har någon koppling överhuvudtaget med Rodney. Som nu kommer fram och säger att fast jag visste om att de hade den affären, Jag visste om att hon var otrogen med alltså, Rodney. Idag? Ja, de kommer fram nu och säger det här. Aha. Men där 1998 så har försvaret väldigt svårt att hitta vittnen. Vittnen. Och det är också bland annat för att folk är väldigt rädda. Alltså i medierna så är Rodney redan dömd långt innan rättegången drar igång. De är övertygade om att han har mördat henne. Den här mörka mannen har mördat den här vita kvinnan liksom. Och det finns även vittnen som efteråt har berättat om att de har blivit hotade av poliser. Nämen. Poliser som har varit så här, mm, fast om du vittnar i det här så kommer det, det kommer få konsekvenser. Så att folk har varit väldigt, väldigt rädda och det har varit vittnen som har pratat med försvaret- alltså innan rättegången- men sen när det väl är dags för rättegång så har de backat- och det här är enligt dokumentären State versus Reid. Så det här är ju ett katastrofalt jobb av försvaret- att de inte lyckas bevisa, alltså bevisa affären- och de misslyckas med att ge honom ett alibi. Ett annat stort problem är att det här försvaret kallar inga egna expertvittnen. Det innebär att de expertvittnena som åklagarsidan kallar, de får stå helt oemotsagda. Och det här är ett jättestort problem när det kommer till de fysiska bevisen. Som jag sa så är ju de fysiska bevisen det är ju den här sperman man har hittat. Det man har hittat det är tre Spärrmer uh -huh. i henne. Okay. Och som sagt igen, i och, att, i och med att försvaret inte kallar några expertvittnen så är det ingen som ifrågasätter det här. För det är ju väldigt konstigt. För att jag menar, i en utlösning så är det ungefär, eller kan vara så många som 400 miljoner oh, spermier. De hittar tre. Okay. Det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Ja, uh -huh. Förutom det så är det experter som sitter i domstolen och uttalar sig om att alltså spermier kan inte överleva mer än 24 timmar efter en utlösning. Och när då Rodney ska förklara varför man har hittat hans sperma i henne så säger han att nej, men jag träffade Stacy natten söndag till måndag. Och då menar åklagaren att nej det stämmer inte för att när de hittar kroppen 36 timmar Alltså efter då att Rodney påstår att de hade sex så lever ju fortfarande. Och då menar de att han ljuger. Och det här var ju någonting som man trodde då, 1998. Men idag så vet man att spermier kan överleva i 72 timmar. Mm -hmm. De här expertvittnarna som satt i rättegången och vittnade om det här att de överlever inte mer än 24 timmar har idag gått ut och sagt undredat att vi hade fel.
2: Nej men gud! mm
3: Experter sitter i den här rättegången och säger att det finns tydliga tecken på våldtäkt. Det här är också någonting som samma experter har backat på idag. Nu säger man att nej, det fanns inga tecken överhuvudtaget på våldtäkt. Som jag sa så är ju åklagarnas teori att Rodney anföll henne i bilen. Och som jag sa så finns ju inte hans DNA i bilen. Och hans fingeravtryck finns inte i bilen. Och då sa åklagaren att nej men det beror på att Rodney har torkat av allting efteråt. Det konstiga är ju dock att Stacys och hennes festman Jimmys fingeravtryck finns i bilen. Det tyder alltså på att nej det är inte alls någon som har torkat av någonting i bilen. Man DNA testar aldrig bältet som hon ströps med. Så man har ingen aning om vad det finns för DNA på det. Och det är någonting som har fått väldigt mycket kritik nu i efterhand och folk trycker på att nej men ni måste ju ta DNA på det här skärpet. Men det vill inte rätten göra idag för att de menar att vi har liksom inte hanterat det rätt. Mm -hmm. Så att även om vi tar ett DNA-test på det nu så kan det vara fel för att folk har inte hanterat det med handskar och sådär så det nej. går inte att få ett DNA-test på det idag. Och sen är det ju den här detaljen med när hon dog. Enligt åklagarsidan så åkte hon ju hemifrån vid klockan tre ungefär. Vid klockan 23 minuter över fem på morgonen så hittade man ju bilen. Så de menar alltså att hon mördades här emellan. Det här är också någonting som ifrågasätts väldigt mycket idag av väldigt kända och duktiga experter. En expert heter Dr. Michael Batten. Han uttalar sig i podcasten Wrongful Conviction- och den här podcasten kan man lyssna på på Acast- och jag kan lägga upp den på Facebook också. Enligt den här Dr. Michael då- så var han med när Rodney ansökte om en ny rättegång 2017. Och då presenterade de nya bevis- och han gick igenom allting. Och han säger att han inte håller med åklagarsidan- när det gäller tiden hon dog- Platsen hon dog på och om det har våldtäkt eller inte. Och han berättar bland annat i den här podcasten att... Alltså när man dör så slutar ju blodet att cirkulera i kroppen. Och blodet består ju av vatten men så finns det även, även alltså fasta partiklar. Typ röda blodkroppar, vita blodkroppar och sådär. Och när då blodet slutar röra på sig när man är död så separeras de här två olika komponenterna. Och på grund av gravitationen så... Det fasta materialet åker alltså mot marken. Alltså om du dog på magen så kommer du att vara blå på framsidan. Och det här är ju någonting som man kan se på Stacys kropp. Grejen är bara den att när man hittade henne så låg hon på rygg. Men det här blåa är på framsidan av hennes kropp. Det här tyder alltså på att hon efter sin död har legat på mage i minst 4-5 timmar.
2: Åh oh, jäklar! Mm.
3: Och det här är då som sagt någonting som händer först 4-5 timmar efter sin död. Om du skulle vända en person som har dött efter typ 1-2 timmar så kommer inte det här hända. Alltså om du dog på magen och du vänds inom 1-2 timmar så kommer du inte vara blå på magen än för det har inte hunnit bli så än. Men det här innebär alltså att det är omöjligt att hon dog på rygg. Förutom det så berättar den här doktorn om att när man dör så börjar ju alltså ens vävnad att falla sönder. Alltså den dör ju också och det här händer väldigt fort i typ näsa och mun bland annat. Och då blandas ju vävnaden som faller sönder i näsan och munnen med alltså vätskan, saliv och sånt där. Och den här vätskan har man hittat på passagerarsidan i den här pickuppen. Det innebär alltså att hon har legat på mage på passagerarsidan i pickappen så att den här vätskan har runnit ut. Men för att sammanfatta alltså så menar ju då åklagaren att hon dog mellan 3 och 2015. någon gång. Det är ungefär två timmar, spann på två timmar. Precis efter att hon har dött så blev hon placerad på rygg eller så dog hon på rygg men det här kan inte stämma. För att hon är blå på framsidan. Vilket ju som sagt inte hände förrän efter 4-5 timmar. Det här innebär enligt den här doktorn att hon måste ha varit död minst 4 timmar. Och så lång tid hade inte Rodney på sig. Förutom det så motsäger han och väldigt många andra experter det här påståendet att hon skulle dö så pass sent på natten. Enligt jättemånga experter idag så dog hon innan midnatt. Och det är ju innan hon har lämnat hemmet.
2: Jag för var typ det första som jag tänkte på mm. när du började prata om det här med tidsspannet och så. Mm. Att hur är det någon som vet att hon har lämnat hemmet klockan tre? Nej, mm, men det är det Jimmy som säger. Ja, exakt. Och då är det bara en person som är vittne till det. Mm. Gud, ja. Yeah. Dr. Phil, som det var väldigt länge sedan vi pratade om nu, men
3: som du ju älskar. Jag jag älskar Dr. Phil. Mm. Han gör två avsnitt om Rodney Reed. I det här så pratar han bland annat med utredaren Kevin Gannon. Och den här utredaren säger att han tror inte ens att Stacy har dött av strypning. Nej. Han påstår att det finns väldigt mycket som saknas för att hon skulle ha dött. Alltså det finns väldigt många skador som saknas om hon skulle ha dött av strypning. Bland annat så har blodkärlen i ögonen inte sprängts, vilket de borde ha gjort. Och struphuvudet har ingen skada på sig. Och då ska hon ändå bli utstrypt med ett skärp. Enligt den här utredaren och en doktor som uttalar sig så har man även hittat vätska i hennes lungor. De två misstänker då att hon mördades i lägenheten i sitt badkar för att hon är ju blå på framsidan. Förutom det så är det ju lite det här med hennes naglar som är väldigt intressant. Hennes naglar är klippta. Nej är väldigt korta. Det är som att någon efter hennes död- har klippt av dem för att ta bort DNA. För att hon har rivit personen. Det kan vara så. Och som jag sa innan så Reed- han har alibi i alla fall fram till klockan- alltså tolv på natten. Så att han kan ju inte ha gjort det. Det verkar ju som att det är någon som- har väldigt mycket kunskaper- som till exempel att man måste ta bort naglarna- för annars kan DNA finnas där- så vem är det då som har tillgång till henne, som har motiv och möjlighet att döda henne? Jo, det är ju hennes polis till fästman, Jimmy Fennell. Stacy och Jimmy förlovade sig ungefär fyra månader innan hennes död och då flyttade de ihop efter det här och när hon dog så var de mitt uppe i att planera deras bröllop. Och det är just det här att när Rodney döms, det som fäller honom förutom DNAt, det är Jimmys tidslinje. Det är ju han som då menar att de två spenderade en lugn kväll hemma innan hon dog. Det är han som säger att hon somnade runt 22. Och det är han som säger att hon gick upp vid klockan tre och åkte.
2: Och han är ju polis. Ja. Och vit.
3: Ja, exakt. Och han har ju ett mer motiv än vad Rodney har. Om den här affären är någonting som han har fått reda på. Ja, just det. Vem är då Jimmy Fennell? Som du sa, han är ju en vit polis. Han är faktiskt polisens första huvudmisstänkta. Mm -hmm. Och de släpper honom först när de då hittar Rodneys DNA. För Jimmy, alltså han är en snubbe som har lite av ett rykte. I dokumentären State versus Reed- så är det en före detta åklagare som uttalar sig. Han säger då att direkt när de fick höra att Stacey var död- så var det väldigt många inom polisväsendet som misstänkte Jimmy- direkt. Och ännu mer misstänkte de honom när de fick veta att det var en mörk man som hade blivit gripen. För att Jimmy ska vara rasist. Och är det då Jimmy som har dödat Stacy så är det ju då inte bara att han har fått reda på att hon har en affär utan han har ju även fått reda på att det är med en mörk man. Vilket just vidare ännu mer då. Mm. I hans ögon ja. Precis, i hans ögon. Och det här är inte en jättebra polis, han har misskött sig väldigt mycket innan. Två månader innan mordet, i februari 1996, så jagade han i tjänst efter en latinsk man. Han brottade ner honom, misshandlade honom och tog upp sin pistol och riktade mot huvudet på den här mannen. Och för det här så stäms han såklart och det är då för polisbrutalitet. Och Jimmy har ju inte heller en jättebra historia när man kollar på relationen till kvinnor- Enligt en polisrapport så vid ett tillfälle när han i tjänst är ute och patrullerar så våldtar han en kvinna. Oh, Vad? I tjänst. Och det är helt bisarrt för efter det här så ska han ha gett henne sitt kort och vara så här, ah, vill du gå på en andra dejt så kan du ju ringa mig. Varför får han vara polis fortfarande? Ja, det kan man verkligen undra. Och det är väldigt många sådana här rykten liksom om våldtäkt och sexuella trakasserier och sådär. Och han grips faktiskt för en våldtäkt i tjänst som han till slut erkänner sig skyldig till. Då var det en kvinna som ringde SOS-alarm och behövde hjälp. Då kom Jimmy till platsen. Han tog med henne in i bilen och körde iväg. Han kidnappade henne och sen så våldtog han henne. Och sen så åkte han tillbaka till den situationen eller det stället där han hämtar upp henne och dumpade henne på samma ställe. Så då var hon tillbaka i den faran igen också. Oh my god. Den här kvinnan ringde då SOS-alarm igen och anmälde och då skickar de tillbaka Jimmy. Amen. Så att han kommer tillbaka, han jagar i fatt henne och griper henne. Och det här är ju, alltså det är så sjukt och polisen tar det här på väldigt stort allvar så att han döms för det här. I september 2008 så döms han till tio års fängelse. Och han kommer då ut först 2018. Jaha. Mm. Och det är liksom inte bara det här, det är väldigt mycket med Jimmy som är konstigt. En annan polis har nu på senaste kommit fram och berättat att han har hört Jimmy säga till en annan polis innan det att Stacey var mördad. Då ska Jimmy ha sagt att om han någonsin upptäcker att hans flickvän är otrogen så ska han strypa henne ett skärp. Och i relationen till Stacey så ska han ha varit väldigt kontrollerande- och Stacys familj anklagar honom för att alltså fysiskt och psykiskt ha misshandlat henne.
2: Men vad är det för jävla äckel? Mm, verkligen. Jag förstår att hon ville hitta någon. Ja. Och det är ju
3: väldigt mycket sånt här med Jimmy. Och han åtalas för fler fall. Men problemet är ju att han är polis. Mm, klassiken. Så att hans kollegor hjälper honom väldigt mycket. Och det är mycket som sopas under mattan. Jimmys bästa kompis vid tillfället, Curtis Davis, han blev huvudansvarig för utredningen av Stacys mord. Och han har nu, nu liksom, erkänt att, ja, alltså, Jimmys historia gick inte ihop. Han ändrade sin historia flera gånger. Först så hade han varit ute och druckit hela kvällen. Men sen helt plötsligt så hade det varit en lugn kväll hemma med Stacy. Förutom det här så undersöker man aldrig deras gemensamma lägenhet. Man kollar alltså inte ens om det är rimligt att hon kan ha blivit dödad där. Och polisens anledning till att de inte söker igenom lägenheten där typ att de menar att det fanns inte tillräckligt mycket bevis mot honom som skulle motivera att vi skulle gå igenom hans lägenhet.
2: Okej, okay. vad? Ja, oh, lite så. So. Borde man inte kolla dem så står han närmast. Mm.
3: Förutom det så lämnar polisen tillbaka Jimmys pickup till honom strax efter det att den har blivit hittad. Det är fyra, fem dagar ungefär efter det att man hittade pick så lämnar man tillbaka den till honom. Och det är då innan försvaret har fått eh, möjlighet att kolla på den. Och Jimmy gör sig väldigt snabbt av med den här pick -upen. Sen är det ju den lilla, lilla, lilla detaljen också att han får genomgå två stycken lögndetektortest som han misslyckas på. <här> Han misslyckas på frågan om han var inblandad i mordet på Stacey.
2: Och det är inte alls misstänksamt då.
3: Nej, nej, Absolut inte. För polisen väljer ju ändå att fokusera på Rodney. Och det är Rodney som döms. Så det här fallet är läskigt också för att det är mycket konstigt som händer på vägen. Som inte behöver ha koppling till det men som är så här... Hmm. Bland annat så finns det en polis. Han heter Gary Joe Bryant- han är då en polis som börjar misstänka att Jimmy är nog faktiskt inblandad i det här. Han tror inte att Rodney är mördaren. Så samtidigt som polisen utreder Rodney så börjar han göra en privat, alltså en egen utredning på fritiden. Där han försöker reda ut om det är Jimmy som har dödat Stacy och det här pratar han med sin fru om. Men så sex månader efter det att Stacy blev mördad- så mördas han. Oh, nej. Han... Klassikörn också. Åh mm. oh, gud, jag är så konspiratorisk. Ja, jag med. Han mördas när han jobbar. Så att det är en man som har tagit på sig hans mord. Men det finns liksom inga bevis- förutom att mannen säger, jag har gjort det. Det mm. finns inga fysiska mm. bevis- som bevisar att han mördar den här polisen. Och det är väldigt oklart varför. Det finns inget motiv heller. Nej. Men sen är ju polisyrket är ju ett väldigt farligt jobb. Så det kan ju vara en slump. Men lite misstänkt.
2: Det, ja, lite väldigt misstänkt.
3: Mm. Mindre än fyra månader efter att utredningen började- så är det en annan polis. Han hette Ed Salmela. Han blev då ansvarig utredare- han blev av någon anledning uppsagd från sitt jobb som polis. Och två dagar senare så hittar man honom i sin lägenhet död. Mm -hmm. Man har då kommit fram till att han har tagit sitt eget liv. Men det är väldigt mycket med det här självmordet som är skumt. Och framförallt Eds bror tror inte alls att det här är ett självmord. För det första så innan det- att Ed åkte hem och då tog sitt liv så åkte han och lämnade in tvätt. Han sa då till det här stället att jag kommer tillbaka om en timme och hämtat tvätten. Och det menar brodern är en väldigt konstig grej att prioritera om du precis ska ta ditt liv. Ja, det är det. På väg hem igen så ringer han till sin bror. Han säger då att de ska resa iväg för att han vill att brorsan ska träffa alltså Eds nya flickvän. Och det är ingenting i det samtalet som överhuvudtaget är ett liksom hej då. Utan han vill planera en resa med sin bror. Förutom det så har han skjutit sig i huvudet på vänster sida. Allt som är vänsterhand. Och enligt brodern så kunde inte Ed göra någonting överhuvudtaget med sin vänsterhand. Utan Ed är supermycket högerhand. Mm. Så det är ju också lite skumt. Och det finns ytterligare en grej som jag inte har tagit upp än. Och det är för att de inte nämner det i rätta gången överhuvudtaget. Bredvid Stacys kropp, eller i närheten av Stacys kropp, så hittar man en ölburk. På den här ölburken så är det bland annat Edds DNA och ytterligare en annan polis-DNA. Och det är jättekonstigt, jätte det finns ingen förklaring till varför den ölburken hittas där. Var Ed på platsen? Visste Ed något mer?
2: Ja, just det. Är det
3: någon som har liksom rensat bort honom för att han visste något? Eller har han tagit till eget liv? Vi vet inte. Så att som sagt så finns det väldigt många experter som har kommit fram idag och säger att... Alltså Rodney gjorde det inte. Vi kan ju inte säga till hundra procent att det var Jimmy. Men han var ju enligt sig själv den enda personen på plats när hon mördades- så att det är väldigt många som har vänt blicken mot Jimmy idag och tror att det är han som har mördat Stacy. Och det är faktiskt ytterligare ett vittne som har kommit fram. Det här är då en man som satt i fängelse tillsammans med Jimmy när han satt inne för den här kidnappningen och våldtäkten. Enligt den här mannen så har Jimmy erkänt mordet på Stacy.
2: Men okej, okay, så nu har de ju ingenting på Rodney då, eller? Mm. Det är ju... En sak som vi
3: inte har pratat om än uh -huh. och det är ju det här varför kom polisen ens in på att det kan vara Rodney? Varför valde man att testa hans DNA och hur hade man ens tillgång till hans DNA? hade innan det här mordet tillgång till Rodneys DNA. De hade tillgång till hans sperma. Och den hade de fått tag i i ett annat fall. När det handlar om sexuella övergrepp. Ja men vad fan. Mm. Jag tror att han var bra. Man hoppades ju det. Och när det... Alltså jag kan bli väldigt irriterad när jag läser mycket om det här. Och när jag har kollat på många dokumentärer. För många väljer att sopa det här under mattan. Mm. Det här pratar vi inte om. Och det är väldigt många som stöttar honom- som jag inte riktigt tror har koll på hans historia. För att det handlar inte om ett sexuellt övergrepp heller. Mm. På sidan The post millennial så publicerades en artikel i november 2019 och då har de ett dokument som är skrivet av Högsta domstolen för att det är så att Rodney har försökt få Högsta domstolen att ta sig an hans fall 2018 men då fick han avslag och då kom ju Högsta domstolen med det här dokumentet. Och i det här så kan man ju då läsa om hans historia och jag kan länka det här på Facebook där vi heter Spektrumen. Rodney blev misstänkt först sex månader efter Stacys död. Anledningen var då att han blev arresterad för en kidnappning, misshandel och försök till våldtäkt och mord på en annan 19-årig kvinna i närheten av där Stacy försvann. Wow, okej. Okay. Mm. Han hade då attackerat henne och krävt en avsugning. Och då hade hon sagt att aldrig i livet du får döda mig först. Och då ska Rodney ha svarat, ja okej okay, då får jag väl göra det då. Men så kom den bil som avbröt det här då. Och som jag sa så är inte det här det enda och det är inte det första. Den första kvinnan han attackerade, det var en 19-årig kvinna. Hon kom hem sent en natt när någon kom upp bakifrån och tog tag i henne. Den här mannen ska då enligt den här kvinnan ha sagt att skrik inte för då kommer jag skada dig. Kvinnan lyssnade inte utan började skrika och då så började mannen slå henne. Han drog med henne in i sovrummet och våldtog henne brutalt flera gånger. Den här kvinnan anmälde Rodney. Och Rodney sa att, ja, jag känner henne men jag har inte våldtagit henne. Vi har haft sex men hon ville det. Det här gick till rättegång och han friades. Men det vissa påpekar här är att det han säger här är väldigt likt det han säger om Stacy. ja. Det finns en 12-årig tjej som hade somnat på soffan och hon var ensam hemma. Hon vaknade då av att en man tryckte ner hennes ansikte i soffan- satte på henne ögonbindel, munkavel, slog henne och sen våldtog henne grovt. Man tog dna och man jämförde det med Reid. Man kunde inte till hundra procent säga att det var han- men man kunde heller absolut inte utsluta honom. Fy fan. Ytterligare en annan kvinna överfölls och våldtogs utomhus. Hon bad om sitt liv för hennes barns skull- och då så skrattade mannen henne i ansiktet. Samma sak här, man tog DNA. Man kunde inte säga att det var en hundraprocentig träff med Rodney- men man kunde inte heller utsluta honom. Han har inte dömts för någon av de här. Han har bara blivit åtalad för den ena. Och den friades han ju ifrån. Men han är misstänkt för att ha attackerat sex olika kvinnor. Och jag har läst att... alltså. Att det inte handlar om att han har friats i alla de här fallen utan att vissa fall har man inte tagit upp i rättegång för att han är redan dödsdömd. Så är det är ovärt att ta upp ett fall till.
2: Alltså nu ska jag säga någonting som eh, kanske inte är så politiskt korrekt men det här kanske är hans straff. Mm.
3: Ja alltså det är Karma ju inte... Is
2: a bitch. Mm.
3: Det här är ju, alltså det är ju inte små saker han har gjort, det är inte som att han har snattat lite, utan det här är riktigt
2: grova våldtäkter, överfallsvåldtäkter. Alltså, ja, fast alltså, oavsett om det är en överfallsvåldtäkt, en brutal våldtäkt eller bara en vanlig jävla våldtäkt ja, gud, ja. så förtjänar fan gärningsmannen att ruttna i ett jävla fängelse.
3: Mm, ja, men jag menar, det är ju inte snatteri, det är inte små saker Nej. han har gjort, liksom, utan det är ju väldigt alltså, allvarliga brott. Och det finns ju flera domare som under årens lopp har kollat på hans fall. Och alla de har ju sagt att nej, det är inte något fel, du är skyldig.
2: Men vad då? Va, vad säger man idag då? Var det
3: han eller var det Jimmy? Man tror inte att det var Rodney som dödade Stacy. Nej. Och man tror inte att han har våldtagit Stacy utan att de har haft en relation. För det finns ju som sagt inga fysiska bevis mot Rodney. Däremot så finns det ju mycket som pekar på Jimmy. Och Jimmy är ju också sjuk. Alltså det här är ju två fruktansvärda män. Yes, båda jag två, inte, ja. om nu Rodney är skyldig. Exakt. Men det är, alltså som sagt, inte en våldtäkt han är anklagad för. Nej. Alltså det är
2: många. Ja. Och då är de ju vidriga båda två mm. och förtjänar alltså, det högsta straffet. Mm. Gud, ja.
3: Ja, problemet i det här fallet är ju bara det här att... Alltså har han gjort de här våldtäkterna så ska han sitta i fängelse. Men det är ju ett stort problem om man sitter dömd för ett brott som han inte har begått. För då innebär ju det att den som faktiskt dödade Stacy går fri. Och den förtjänar ju också sitt straff för det. För att det är ju också en otroligt
2: farlig person. Ja, exakt. Alltså ja, båda två... I så fall. Om, mm. det nu, om vi ponerar att det är Jimmy som har dödat Stacy mm. Och det är Rodney som inte har gjort det. Så tycker jag fortfarande att Rodney förtjänar att sitta i fängelse.
3: Mm, och Jimmy
2: också, såklart. Mm. Ja gud, för Jimmy är ju ute
3: nu igen då. Mm.
2: Så det är ju inte som att jag är så här: Åh, jag hoppas att Rodney släpps fri, typ. Nej.
3: Man blir ju inte riktigt en när man får höra om det här. Nej. Och det är som sagt sjukt att det är många som inte... –pratar om det här, utan får honom att framstå– –som en väldigt oskyldig man. Ja. Rodney är i alla fall idag 51 år. Han har spenderat 22 år bakom galler. Han sitter ju inte bara i fängelse– –utan ska ju bli avrättad. Han fick sitt första datum 2015– –men då sköt man på avrättningen. Det andra datumet som han skulle ha avrättats– –det var den 20 november 2019–
2: så fan månade sånt typ.
3: Mm, precis, men det blev uppskjutet bara fem dagar innan avrättningen. Och då sköt de på avrättningen för att alla de här vittnerna har kommit fram nu. Och alla experter som säger att okej, okay, fast jag sa fel i rättegången. Så att då kände liksom en högre instans att vi måste backa lite, vi måste gå igenom. Alltså och kolla om det är något nytt, om han ska ha en ny rättegång eller vad vi nu ska göra. För det är ju det han sitter och hoppas på nu, att han ska få en ny rättegång och att han ska kunna frias. Men det här är ju som jag sa i början ett väldigt högaktuellt fall. Och det är väldigt mycket nytt som kommer nu. Det är väldigt många kändisar som stöttar honom på sociala medier. Och Dr. Phil till exempel tror jag att han är helt oskyldig. Kim Kardashian, Rihanna, Beyoncé, Oprah. Väldigt många som stöttar honom och kämpar för att han ska bli fri.
2: Det är också farligt när man inte vet hela historien bakom. Ja, gud ja. Verkligen. För de stöttar ju i princip en våldtäktsman. Mm. Och det har jag jävligt svårt att tro att Beyoncé och Rihanna... Och, alltså, jag jävligt svårt att tro att de
3: står bakom det. Ja, de... Mm, som sagt, det är ett problem att den informationen inte når ut. Och Nej. det finns andra kändisar som först har stöttat honom och sen har backat. Och ja. att så här, wow, jag tar tillbaka det för att nu har jag hört om vad han också är anklagad för. Exakt. Liksom. Men som sagt, jag hoppas ju ändå att rätt person ska få straffat för det här brottet. Men jag tycker ju att om Rodney blir frikänd från det här så borde han ju få en ny rättegång mot sig när det kommer till de här våldtäkterna. Mm. Men vad tycker du då? Eller vad tror du? Jag tror inte att Rodney gjorde det. Nej. Alltså det här att han har alibi, hans DNA finns inte i bilen. Alltså har han våldtagit henne i bilen då måste ju hans DNA finnas. Alltså på riktigt, mm. det är helt orimligt att det inte skulle finnas. Alltså även om man hade handskar på sig inte... Alltså lämnar finger av fingeravtryck så borde det vara DNA. Och jag tycker ju att Jimmy är en fruktansvärt obehaglig man. Ja. Och jag tycker att han har ett väldigt starkt motiv. Mm. Så det
2: tror jag. Ja. Oh. Vad tror du? Nej men jag tror samma.
3: Mm.
2: Jag tyckte, jag, jag vet inte, jag kände det från första början att det är såhär, mm, fast mm. han som är närmst borde ju vara mest logiskt. Mm. Ja, och Jimmy är ju läskig också, alltså
3: det är ju läskigt när polisen, som ju är de som ska skydda oss, när de missbrukar sin makt. Exakt. Vilket det ju känns som att de har gjort mm. i det här fallet. Och att det är kompisar som har skyddat honom och att han, Nej, som sagt det en kvinna ringer SOS-alarm och behöver hjälp. En polis kommer till platsen och så kidnappar han henne och våldtar henne. Mm. Alltså det är så sjukt så det finns inte. Ja, alltså ja. Jag blir rätt mållös för ja. att man bara... man bara... Nej, men så kan det inte Nej. vara. Men det är så. Han har ju åkt dit för det, som sagt. Suttit tio år för det.
2: Att någon kan vara så ond. Ja.
3: Och som sagt, att han åker tillbaka och
2: släpper av henne ja. där han hämtar upp henne. Alltså, vad är det för fel på ja. honom? Ja, alltså, sjukt intressant ämne, tycker jag. Mm, verkligen. Två extremt olika fall. Mm. Men fortfarande med den här röda tråden att det är någon som har mixtat med bevis. Ja, kan man väl säga.
3: Ja, och det här är ett sådant ämne som man kan diskutera hur länge som helst tycker jag. Och känner du som har lyssnat att du också vill prata av dig, att du vill diskutera de här fallen med någon annan. Så gå in i vår eftersnacksgrupp Spöktimen Eftersnack på Facebook och prata med andra lyssnare. Förutom det så tänkte jag dela lite länkar på Facebook och där heter vi ju Spöktimen Och sen har vi ju vår Instagram där vi heter Spoktimmen.
2: Och som vanligt så har vi vår mejl podcast at gmail.com om du har något längre som du vill dela med dig av. Tack för att du har lyssnat.
0: Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.